0: Bom dia, graça e paz, amém? Que bom que você se animou, porque eu estava já ali intercedendo pela irmã Socorro, a igreja tão paradinha, tão paradinha. Queridos, nós estamos vivos, amém? Nós precisamos mostrar que nós estamos vivos. E sabe uma das formas de nós mostrarmos que nós estamos vivos? É respondendo a palavra porque ela é a verdade absoluta, sem ela nós não somos nada, nós não podemos nada e não fazemos nada. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós temos que ficar animados e mostrar que nós estamos vivos. Amém? Eu quero que você curve sua cabeça e você fale para o Senhor o que você quer dele nessa manhã. Amém? Eu vou orar, mas fala você individualmente com o seu pai... Talvez você acordou nessa manhã e correndo, não teve ainda, não tirou um tempo para falar com o seu Pai. Esse, essa é a sua hora, amém? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é tão bom. Oh, Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Nós dizemos ao Senhor neste dia, nesta manhã, que o Senhor é o nosso tudo, Pai. Verdadeiramente o Senhor é o nosso tudo, o nosso tudo, Pai. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Onde nós estaríamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pai, nós vimos aqui nessa manhã e os nossos corações estão abertos para ouvir as tuas instruções, para receber aquilo que o teu Espírito tem para comunicar para nós. Nós não queremos sair daqui da mesma forma, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Sairmos diferentes, mais parecidos com o Senhor, mais dependentes de Ti. Não vivendo uma vida, Pai, de qualquer jeito. Deixando a vida nos levar, não. Não é esse o desejo dos nossos corações. Por isso nós estamos aqui. Porque nós queremos avançar. Nós queremos ser cada dia melhores, Pai. Oh, cada dia melhores, cada dia melhores. É isso que nós desejamos, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós entristecemos o teu coração. Mas o que nós temos no mais íntimo do nosso ser é o desejo de te agradar. É o desejo de viver uma vida que louve, que engrandeça o Senhor, por isso Espírito Santo nos instrui nessa manhã, que nós não sejamos motivo de escândalo, que nós não sejamos reprovados por aquilo que nós pregamos, que de fato a Tua palavra entre no nosso coração e frutifique, nós não queremos ser aquelas pessoas apenas ouvintes. Mas nós queremos ser praticantes das verdades da Tua Palavra. Esse é o desejo dos nossos corações, Pai. Pega junto conosco, Espírito Santo. Pega junto conosco. Vem nessa manhã aqui, se manifesta. Nós desejamos a Tua presença manifesta, Pai. Senhor, nós sabemos que carregamos o Senhor dentro de nós. Nós temos a Tua presença dentro. Mas não é só isso que nós queremos. Nós queremos a Tua presença manifesta. A Tua presença manifesta, Pai. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela Tua unção. Obrigada pela Tua paz. Obrigada pelas Tuas instruções. Obrigada pela Tua palavra. Oh, Senhor, ela é segurança para nós. Ela é segurança para nós. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, queridos, nós estamos nesse mês aprendendo sobre oração e cada manhã um de nós ficou encarregado de ministrar sobre um tipo de oração. E a oração que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar para nós nessa manhã foi a oração de consagração. Sabe, queridos, consagração não é coisa do passado. Por mais que as coisas tenham evoluído, por mais que a tecnologia tenha avançado, por nós que nós estejamos vivendo num mundo de correria, mas eu quero dizer a você que é filho de Deus, consagração não é coisa do passado. E o que é consagração? Consagração é você se entregar. É dedicação. Sabe, é entregar algo ou alguém a Deus. Confiando que Ele é poderoso para cuidar, para guiar, para guardar. Amém. Sabe, à medida que nós conhecemos o Senhor, a Sua palavra nós não vamos ter dificuldade em consagrar o nosso dia, a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos e os nossos propósitos a Ele. Nós cantamos aqui nessa manhã. A música foi tudo a ver com o tema. Confio em Ti. Sabe, queridos, que essa expressão de confiar nele não seja apenas uma música mas que seja de fato aquilo que sai do nosso coração. Confiar nele, não mais a minha vontade, não mais os meus sonhos, não mais os meus propósitos, mas a vontade dele sendo estabelecida aqui na terra, conforme é estabelecida no céu. Isso é oração de consagração. Sabe, é, é, essa oração nós usamos, é a única oração que nós devemos usar o si. Sabe, se si é algo indefinido, é algo que você não tem certeza, é algo que existe uma dúvida, você não tem uma convicção se, se vai acontecer ou não. Então, por causa disso, você usa o se. Si". Não, às vezes a gente ouve alguns filhos de Deus em todos os tipos de oração, ele usando o se. Si". Mas sabe, querido, se si é duvidar se si é eu não saber o que é a vontade de Deus, então eu uso o si, se, é a única oração que nós devemos usar o se, si. é a oração de consagração, eu não sei qual é a vontade de Deus acerca daquela situação, acerca daquilo que está acontecendo para mim, então se eu não sei qual é a vontade de Deus, eu vou usar o se, si. Seja feita conforme a tua vontade. Se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor faça isso. Mas aquilo que nós já sabemos que é a vontade de Deus, nós não vamos usar o se. Si, nós não vamos fazer uma oração de consagração. Nós vamos fazer a oração da fé. Nós vamos determinar, nós vamos declarar que aquilo já é nosso. Sabe, queridos, porque se nós usarmos si, a gente usa si quando não sabe qual é a vontade dele. E muitos filhos de Deus estão perecendo porque não sabem qual é a vontade de Deus. Então vai orar sobre cura, aí diz, pai, se for a tua vontade. Queridos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós. Existe vontade de Deus para toda a humanidade que está na palavra. E nós precisamos conhecer essa palavra cura é vontade de Deus tanto é vontade de Deus que Jesus na cruz do calvário ele carregou as nossas doenças e as nossas enfermidades então eu não vou mais orar se for a tua vontade cura ele já providenciou cura para nós eu vou receber eu não vou orar mais pai se for a tua vontade me prospera financeiramente não queridos a bíblia está bem clara que Jesus na cruz ele se fez pobre ele sendo rico se fez pobre, para que eu e você fôssemos ricos. A Bíblia diz no Salmo que ele se alegra com a minha e com a sua prosperidade. Então eu não vou mais orar, se for a tua vontade me prospere, não é a vontade de Deus. E quando eu sei qual é a vontade de Deus, eu não vou mais usar o si. Eu vou dizer, Pai, obrigada, porque é a Tua vontade que eu seja próspera. É a Tua vontade que eu não seja envergonhado. É a Tua vontade me suprir em todas as coisas. E eu vou fazer a oração da fé. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 6, você pode abrir. A Bíblia diz, queridos, que aquele homem que pede alguma coisa duvidando... É semelhante à onda do mar, ele vai e volta e não sabe para onde vai. Não pense esse homem que vai receber alguma coisa de Deus. Então, quando eu oro sem saber qual é a vontade de Deus, que está já estabelecida na Bíblia e eu coloco um sim, eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, a Bíblia diz que eu não vou receber. Então, eu só vou fazer a oração de consagração, usando-se, quando eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas não para obter alguma coisa ou para mudar circunstâncias. Amém? Para obter alguma coisa, eu vou fazer a oração de petição. Para mudar circunstâncias, eu vou usar a autoridade no nome de Jesus, eu vou fazer decretos. Amém? Então, se eu quero obter alguma coisa de Deus, eu não vou dizer, se for a tua vontade, faça. Não, eu tenho que saber. E eu quero te encorajar nessa manhã. Quando você for orar, pega, vai na Bíblia e procura textos bíblicos que base aquilo que você está precisando. Porque a oração é simplesmente devolver a Deus a palavra dEle. Então, quando eu oro a palavra, a Bíblia diz que quando eu oro a vontade de Deus, eu tenho certeza que Ele ouve e que responde. Mas eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Amém? E sabe, queridos, e a Bíblia, ela diz exatamente qual é a vontade de Deus para nós, humanidade. Mas existem coisas... No coração de Deus, específico para cada um de nós que não está na Bíblia. E por conta disso, nós precisamos fazer a oração de consagração. Eu quero que você entenda nessa manhã que Deus sabe mais do que você. Ele sabe mais do que nós. Ele já esteve no nosso futuro. Então, Ele sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que é bom para você e vale sempre a pena ceder a nossa vontade à vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós cedimos o nosso querer ao querer de Deus, nós não vamos ter prejuízos, nós não vamos sofrer. E sabe, queridos, o pior de tudo isso quando nós tomamos uma decisão errada e não submetemos a nossa vontade, à vontade de Deus, é que as consequências não é só para nós, é para nós e para aqueles que estão conosco. Quantas vezes a gente vê filhos de Deus passando por perrengue e isso alcançando os filhos, alcançando toda a família. Às vezes um homem cabeça dura, homens... <risos> Mulher também, viu? Quebrar o galho de vocês, homens. Mas, é, às vezes, vou falar do homem por enquanto, tá? Mas tem mulher cabeça dura também. Às vezes o homem, a mulher, queridos, eu não estou falando que é uma regra, não. Existem muitos homens que oram e oram muito. Mas, no geral, se nós observarmos, a mulher ora mais. Talvez por ter tempo, mais tempo disponível, algumas, né? Outras correm tanto. Mas a mulher, ela tem uma sensibilidade dada por Deus para perceber e ver as coisas mais do que o homem. Sabe o homem, ele foi programado para ver assim, ó. O homem, ele não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele, quando ele está fazendo algo, ele está focado naquilo Se o homem estiver no computador, lendo um e-mail Ou, ou vendo, assistindo algum futebol E você chegar para ele e falar assim Meu filho, olhe, é, fa, Sei lá, faz alguma coisa aí Uma, uma bobagem, né? Abra a porta desse, desse armário aí Quer dizer, ele não sabe fazer ele vai dizer assim, ei, peraí, uma coisa de cada vez. Eu tenho um homem em casa. E Enzo, às vezes, faz isso. Ele diz, minha mãe, peraí. É uma coisa de cada vez. Então, mulher, não. Ela tem uma visão ampla. Mulher, ela consegue passar roupa, balançar o menino no carrinho, atender o telefone, mexer a panela, tudo ao mesmo tempo. Então, a mulher, ela tem uma percepção aguçada. Ela vê mais do que o homem. Ela percebe as coisas. Então, homem, você que é casado aqui, dá ouvidos à sua mulher se ela for uma mulher sábia, se ela é uma mulher que busca o Senhor. Porque no momento que der errado, não vai sofrer só você, não. Vai sofrer você, ela e seus filhos. Então nós precisamos, queridos, estar na dependência de Deus. Quem se regue, ele diz assim: Já falei isso em outras ministrações, mas se o Espírito Santo me trouxe agora, eu vou repetir. Ele diz no seu livro, planos, práticas e propósitos, e eu encorajo você, leia, queridos, leia. Tem livros maravilhosos aí na, na livraria e também faz o rema, porque é no rema que nós aprendemos essas verdades, amém? No rema nós temos uma uma matéria de oração que vai te ensinar esmiuçadamente todos os tipos de oração, que aqui não podemos fazer isso. Aqui nós só temos 40, 45 minutos para ministrar o seu coração. Mas no rima não, você vai ter sete dias de aula exclusiva para te ensinar, para você não estar tá fazendo uma miscelânea, usando a oração de petição quando deveria usar de consagração usando a, a oração de concordância, enquanto você deveria estar tá fazendo a oração de, de outro, outro tipo de oração. Não, queridos, existem um os tipos de oração determinados para cada situação e momento da nossa vida. Amém? E quando eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida... Naquele momento, eu preciso confiar nele e entregar independente da situação, independente do que está acontecendo. Ele sabe mais do que eu e do que você. E que nesse ele diz assim, é melhor você se atrasar um pouco, porque você ainda consegue ver Jesus na sua frente, do que você correr e perder ele de vista. Amém? Então nós precisamos, queridos, fazer oração de consagração Nós precisamos ter uma vida com Deus Nós precisamos todos os dias consagrar a nossa vida a Ele A nossa vontade, os nossos planos Na verdade, quando nós começamos a ter uma intimidade com Ele Já não são mais os meus planos São os planos dEle para mim já não é mais a minha vontade, mas a vontade dEle estabelecida para mim. Pai, eu quero Senhor. Eu oro para que a Tua vontade seja estabelecida na minha vida. O Teu domínio, o Teu governo. Sabe que eles têm uma passagem lá em Lucas, que Jesus diz assim, me chamo Senhor, Senhor, mas não faz o que eu quero. Você sabe que naquele dia... Se nós vivermos uma vida tão independentes e autossuficientes, nós vamos ouvir isso do Pai? Me chamou o tempo todo, Senhor, Senhor, mas não fez o que eu quis. E sabe, consagração é algo diário. Você sabe que todos os dias, eu e você, nós temos a oportunidade de tomar decisões todos os dias. São decisões pequenas que podem não alterar o curso das circunstâncias, mas tem grandes decisões que nós não podemos fazer pela nossa própria cabeça. Por mais que pareça favorável, por mais que pareça que está tudo dando certo, eu gosto de sempre dizer, nem tudo que reluz é ouro. Não é porque tudo parece que está dando certo, que significa dizer que Deus está naquele negócio. E também não é porque tudo aparentemente parece estar dando errado, que significa dizer que Deus não está naquele negócio. Então eu preciso depender dEle. Eu preciso buscar Ele. Eu preciso dizer a Ele, eu confio no Senhor. Ao ponto de que não seja mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor na minha vida. Amém? Porque como eu te disse, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Sabe, Ele sabe se é bom você fazer esse casamento. Consagre isso -se ao Senhor. Pai, é vontade do Senhor, queridos, Deus... Ele não é, separou um homem para uma mulher, não. Porque, ai, se eu não casar com ele, Deus disse que era ele. Se eu não casar com ele, eu vou ser frustrada. Não, não existe isso, não. Deus une propósitos. Amém? E vou lhe dizer, pode ser o mais bonitinho. Pode ser a mais bonita. Corpo, tchã. Pode ser o que for, querido, se não for da vontade de Deus, não vai funcionar. Amém? Então fica alerta aí, fica alerta. Eu já ouvi pessoas faltando uma semana para casar, Fez, entrou no rima, aprendeu essas verdades, convite já, já distribuído. E quando ouviu essas verdades, orou a Deus, fez a oração de consagração. E Deus disse que não era aquele. E ela acabou, faltando uma semana. Lembra, Pati? E essa mulher hoje, queridos, ela casou com um homem de Deus. E ela tá, eles estão no ministério e alcançando muitas vidas. Talvez se ela fosse olhar pelo bonitinho, pelo agradável, pelo isso, pelo aquilo talvez hoje ela estivesse frustrada, talvez não, com certeza, ela estava frustrada, sabe por quê? Porque o bom é você estar na perfeita vontade de Deus, no centro da vontade dEle, como eu sempre digo a vocês, queridos, pela minha força, pela minha vontade natural, eu não voltava para Salvador nunca mais, mas foi a vontade dEle para a minha vida nesse tempo, e eu estou aqui e muito feliz. Porque também tem um detalhe. A Bíblia diz lá em Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Sabe que nós podemos fazer a oração de consagração. Deus dá a direção. Nós resolvermos obedecer a Ele. Mas obedecer simplesmente para obedecer. Mas não porque nós queremos. Não é só obedecer. Eu tenho que querer obedecer. Kenneth Reagan, ele diz em um dos seus livros que Deus direcionou ele, disse a ele para ele ir para um lugar e ele, naturalmente, ele não queria ir. Oração, a, a vida com Deus vai fazer isso conosco. Às vezes nós estamos tão confortáveis, está tudo tão bom e Deus vai nos dar uma direção para a gente ir para algum lugar, fazer determinadas coisas que vai doer. E ele diz que quando ele orou, ele foi para o um lugar, porque ele disse, tá Senhor, eu vou te obedecer, mas sabe aquele vou te obedecer da boca para fora, não foi pelo coração? E ele foi, quer dizer, quando ele chegou naquele lugar, as coisas não davam certo, tudo dando errado, eu não estou dizendo que é porque está dando errado, que você está fora da vontade de Deus, não, porque a vida de Paulo teve tanta coisa. Tantas situações e circunstâncias foram levantadas por Satanás para parar aquele homem e ele estava no centro da vontade de Deus. Não é porque nós estamos no centro da vontade de Deus que significa dizer que não vão ter desafios. Desafios sempre terão. Mas quando nós temos a convicção que essa é a vontade de Deus, nós superamos os desafios. E ele disse que um dia ele foi orar ao Senhor e ele começou a, a perguntar a Deus. Senhor, por que que as coisas estão assim? Por que que nós estamos passando tanta necessidade? Por que que as coisas não fluem? Eu, eu fiz o que o Senhor mandou. Eu obedeci ao Senhor. Aí Deus disse para ele, mas você não quis obedecer. E naquele exato momento ele pediu perdão a Deus. E ele disse, eu não, quero, eu não só vou obedecer como eu quero te obedecer. Amém? Então, não é simplesmente você fazer o que Deus falou, mas é como você está fazendo. Eu quero fazer isso, eu vou me jogar. Quer dizer, foi o que eu fiz para vir para Salvador, eu disse, Senhor, é a Tua vontade. Eu vou me jogar. Sabe que tem horas que você tem que fazer como aquelas boias em uma correnteza? E você se deita naquela boia e você deixa ela te levar? assim é o rio do espírito tem pessoas aqui nessa manhã que está precisando entrar nessa boia confiar que é Deus e se jogue, não pergunte como vai acontecer ele é o responsável ele se ele colocou um projeto na tua, no teu coração ele vai financiar esse projeto amém mas queira fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Queira saber qual é a vontade dEle. Não vivamos tão independentes. Amém, queridos? Ao ponto de esquecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não, nós precisamos é, é buscar Ele, depender dEle mesmo todos os dias. E como eu disse, sabe, esse tipo de oração... Não muda as circunstâncias. Não, essa, essa oração é simplesmente eu mostrando a Deus que eu confio nele e que eu submeto a minha vontade a ele. É uma oração de submissão à vontade de Deus. Coisas não vão mudar. Mas eu estou dizendo a ele, pai, é a tua vontade que eu quero para a minha vida. É isso, essa oração de consagração é isso Amém? E queridos, Paulo Ele tinha uma vida consagrada a Deus Lá em Gálatas 2, 20 Você pode abrir Aleluia Aleluia Você está recebendo nessa manhã? Vocês estão muito quietos Mas eu sei que é a palavra entrando Amém? Tem momentos que nós precisamos aquietar-nos e receber as instruções dos céus, sondar os nossos corações e ver. Senhor, eu estou obedecendo as Tuas instruções, eu estou dentro da Tua vontade ou eu estou vivendo para mim como eu quero, da forma que eu quero. Esse é o dia de você fazer essa oração uma oração de consagração, confiando que Ele tem o melhor para você, que Ele tem o melhor para mim. Amém? Gálatas 2, 20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, amém, sabe queridos, Paulo estava dizendo, já não é mais a minha vontade, é a vontade dele, já não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, a Bíblia diz que nós, é, tem um, um versículo que Paulo diz assim, ousadamente, e eu e você como filhos de Deus, como aqueles que carregam o Espírito Santo, nós temos que fazer essa, essa declaração também. Ele dizia, olhe para mim, siga o meu exemplo como eu sigo de Jesus. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos morrer para nós mesmos diariamente. A nossa independência de Deus não vai nos levar a lugar nenhum. Mas quando nós dependemos dEle, ele vai nos colocar numa posição de independência em várias áreas da nossa vida. Amém. Amém? Então, dependa dEle. Não viva mais, não vivo mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Dia após dia, nas pequenas coisas. Sabe aquelas coisinhas do dia a dia, quando alguém te ofende, alguém é injusto com você? E você diz, pai, eu quero fazer a tua vontade, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E você, ao invés de revidar, você vai e compra um presente e dá para aquela pessoa. São coisinhas do dia a dia. Não são só coisas grandes, também as grandes. Mas o dia a dia, a consagração é isso. Não fazer o que eu quero, mas fazer o que ele quer. Amém? Como eu estou tratando as pessoas? Pai, como é que o Senhor quer que eu faça, que eu trate? Coisinhas. Simplesmente, Ele diz, dá um sorriso. Querido, será que sorrir para alguém custa alguma coisa? E por que nós estamos andando tão sisudos? <risos> dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí, ah, amém, dá um abraço, são detalhes, não, eu não estou mandando se abraçar não, eu estou dizendo, são coisas pequenas e se eu não consigo obedecer essas pequenas coisas, como eu vou obedecer nas grandes, já não vivo eu, Cristo vive em mim, amém? Aleluia. Atos 20 e 24, a Bíblia diz assim, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo. Paulo dizendo, contanto que eu possa completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém. Sabe que ele estava dizendo, olha, eu não considero a minha vida um tesouro valioso, mas eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero cumprir e fazer aquilo que Deus designou para mim como pessoa e também o meu ministério. Sabe, não é porque eu e você estamos na, no ofício, em algum ofício ministerial, que o nosso ministério... É, vai superar a nossa vida pessoal. Existe algo para eu fazer como filha de Deus, como cristã, independente e separada do meu ministério. Então, o bom é eu cumprir a minha carreira como filha de Deus e o ministério que Ele me confiou. Amém? Porque antes de ser uma pregadora... Eu sou filha de Deus e como filha de Deus existe uma carreira para eu cumprir, para eu correr, independente do meu ministério. Sabe, queridos, eu quero dizer a você: não tem como desassociar a pregadora da pessoa não. Às vezes a gente sobe aqui no num púlpito numa performance, cheia a unção respalda. Mas quando a gente desce, você às vezes você pergunta, é a mesma pessoa? Eu quero dizer, eu estou falando para mim também, viu? Eu não estou me isentando, não. Eu estou crescendo. Eu estou melhorando. Por isso que eu estou aqui. Por isso que você está aqui. Como nós oramos, melhorando a cada dia. Ontem eu estava conversando com meu filho e eu dizendo a ele... Sabe, filho, o desejo do meu coração é ser cada dia melhor. Eu tenho ouvido muitas palavras, muitas profecias para a minha vida. Que mortos ressuscitarão, que milagres criativos irão acontecer no meu ministério. Várias palavras. Mas eu digo a você, eu falando para ele. Não teve uma profecia que tenha alegrado mais o meu coração do que a profecia que eu ouvi. Da, da esposa de pastor Edgley. Como é o nome dela? Cláudia. Que ela disse, mulher segundo o meu coração. Queridos, o que adianta? Eu estar tá impondo as mãos de caroços desaparecendo. Pessoas sendo curadas de enfermidades. E eu como filha de Deus. Eu estou vivendo uma vida... Que não está agradando a Deus Sabe, eu quero dizer a você A unção, o dom, o chamado é irrevogável Então, não é porque nós estamos cuspindo fogo Nós estamos impondo as mãos, as pessoas sendo curadas Que significa dizer que nós estamos sendo aprovados Amém? A prova, São Paulo disse: Olha, eu quero correr a minha carreira. E também o meu ministério. Crescer e melhorar cada dia, queridos. Sabe, é, é, existe um apelo do Espírito Santo nesses dias. Para nós sermos mais amorosos. Para nós sermos mais calorosos. Deixa a frieza para o mundo contato sabe pegar, tocar existe o um apelo do Espírito Santo demonstrar o amor de Deus que está em nós amém Jesus tinha uma vida consagrada a Deus ele diz lá em João 8, 36 ele diz assim ou João 6, 38 ele diz assim eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso mostra para você que ele tinha uma, uma vontade pessoal e diferente da de Deus? Sim. Mas ele disse: Eu não desci para fazer o que eu quero. Eu desci para fazer o que ele quer. Em João, no capítulo. No capítulo 5, verso 30 vamos abrir lá rapidinho, João 5, 30, a Bíblia diz assim, você chegou lá? Amém. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busca agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou, amém? Então, Jesus, em toda a sua vida, ele estava fazendo, ele estava se sujeitando à vontade do Pai. Sabe, que diz a oração de consagração que mais é um exemplo para nós, é a oração que Jesus fez no Getsemane. Mas sabe aquela oração que ele fez, tão sentida, tão entregue a Deus, não foi simplesmente por aquele ato isolado, mas foi por uma vida consagrada a Deus E fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse E não vivendo independente Então como ele já tinha uma caminhada De obedecer o Pai E fazer o que o Pai queria e não o que ele queria Mesmo ele fazendo aquela oração Que era a última oração de consagração Era o último teste Vamos dizer assim era o último teste de Jesus à vontade do Pai. Se submeter a ceder à vontade do Pai. Foi a oração do Getsêmenes. E ele disse lá em Mateus: Ele diz, Pai, Mateus 26, a partir do verso 33. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, quantas vezes Deus vai nos pedir para fazer coisas que vai doer na carne, na alma. Coisas que vai custar muito. E nessa hora nós entramos num conflito. E nessa hora nós nos questionamos. O que eu vou fazer? Ele não nos fez robôs. Ele nos fez livre para decidir. E nesse momento de dor... De angústia, que está pesando tanto para você. Cabe a você dizer, faço a minha ou faço a vontade dele. Mas eu quero dizer algo para você. Naquele dia, ele vai dizer, você me obedeceu em parte. Eu não quero ouvir isso do pai. Então, Jesus fez aquela oração. Sabe, pai, estava doendo tanto, queridos. A Bíblia diz que ele estava, é, é, gotas de suor saía do, do, do da pele de Jesus. Ele tinha emoções, ele era homem como nós somos. Cheios de emoções, de dor carnal, de tudo. Jesus era homem como eu e você. Mas naquele momento ele mostrou mais uma vez para Deus que confiava em Deus e sabia que a vontade de Deus era melhor do que a dele. Dê doa na canela. Sabe, a gente, quando a gente fala doa na canela, é porque qualquer pancada aqui na canela dói para caramba. Né? A canela ou é o dedinho que você engancha. Então, queridos, pode se sentir a dor que for. Eu quero te encorajar nessa manhã e me encorajar também. Cede à vontade dele. Porque você nunca vai ter prejuízo. Porque você nunca vai ficar triste. A tristeza pode até chegar na noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Fazendo a vontade dele, você tem certeza que ele está te livrando das armadilhas da vida. Amém? Quantas pessoas têm caído em armadilhas, porque o diabo ele é perito, a Bíblia diz, se você for ler os evangelhos Tem uma passagem, eu não lembro agora, que diz que ele ficava é, usando aqueles religiosos para fazer Jesus cair numa armadilha Ele não mudou, viu? Ele continua querendo colocar eu e você numa armadilha mas quando eu e você nos submetemos à vontade dEle, nós vamos nos livrar. Ele vai nos livrar das armadilhas da vida. Sabe, queridos, às vezes nós estamos mudando de lugares, mudando de igreja, abrindo negócios que Deus nunca mandou. E ainda queremos que Ele nos abençoe. Ele vai dizer, eu nunca lhe mandei fazer isso. Mas Ele é um Pai misericordioso e às vezes a misericórdia dEle nos alcança. E ainda capingando, capingando com força, com força. Você vai vencendo um dia e outro e outro. Mas não está no centro da vontade dEle. Enquanto poderia ser leve, sem peso, está sendo com peso, com força, com esforço. Que nós não, a partir de hoje... Que nós não queiramos viver uma vida para fazer o que dá na nossa telha. Mas uma vida consagrada a Ele, entregando a Ele. Pai, que não seja feita a minha, mas que seja feita a Tua vontade. Sabe, queridos, e quando nós fazemos essa oração de consagração para ser feita a vontade dEle e não a nossa, nós precisamos saber também como fazer e o momento de fazer. Porque você já sabe que é essa é a vontade dEle. Por exemplo, é a vontade dele que você abra uma empresa. Mas você tem que saber ou entrar no ministério. Você tem um chamado de pastor, de qualquer chamado nos cinco dons ministeriais. Mas existe o tempo e o modo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz, existe um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu, de, na terra. Amém? Então, não é porque eu sei qual é a vontade de Deus que eu já vou atropelar e fazer tudo. Não. Eu tenho que buscar dele como fazer e qual é a hora de fazer. Então, é uma dependência 24 horas. E sabe qual é a oração depois que eu faço a de consagração para descobrir a vontade dele? O próximo passo é a oração em outras línguas. Pastor. Adalto ministrou semana passada sobre a oração de outra, em outras línguas, foi poderoso, como eu recebi pastor Adalto da sua vida, parabéns, e eu quero dizer a você que não esteve aqui, ouça, porque foi maravilhoso, ele soltou pérolas que vai mudar a nossa vida, então começa a orar em outras línguas, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 2, que quem fala em outras línguas não fala homens, mas fala segredos com Deus. Tem coisas, segredos de Deus no coração dEle, para mim e para a tua vida, que Ele quer nos revelar. E Ele vai nos revelar quando nós investirmos tempo em oração e outras línguas. Não é uma oração de cinco minutos, não. Para cumprir uma tabela, para bater um ponto. Não é uma oração... De tempo. Pai, eu sei que essa é a vontade do Senhor. Quantas vezes nós estamos orando e Deus fala algo para nós. Outro dia eu estava orando e Deus me falou algo, queridos, tão grandioso. E eu, minha cabeça ficou zonza. E eu sei que é a vontade dele para a minha vida. Mas eu tenho que saber como isso vai acontecer. Em que momento é para acontecer. Qual é o tempo para isso acontecer. Sabe, Hebreus diz que nós temos uma carreira para correr, na Bíblia amplificada essa carreira é uma carreira específica, é uma carreira designada, ou seja, aquilo que Deus tem para a minha vida é diferente do que ele tem para a sua, então eu não posso copiar o que você está fazendo e que está dando certo diz, achando que vai dar na minha, não é assim. Existem coisas específicas de Deus para cada um de nós E quando nós entendemos isso, nós não ficamos preocupados Porque A e B tá entrando e você não Existem coisas específicas de Deus Que para a minha vida, que só é para mim E tem coisas específicas para a vida de Daniela Daniela, né? É porque eu chamo de Dani e não sei. Para a Daniela, que é só para ela. E não vou viver a minha vida copiando o que está dando certo na vida de Dani. Porque pode não funcionar na minha. Então, o que é que eu preciso fazer? Orar, buscar... Me consagrar a Ele, consagrar a minha vontade, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos queridos. Eu quero dizer a você. Nós ouvimos aqui, eu não sei de quem foi. Atrás de todo CNPJ existe uma pessoa. E existem famílias. Muitas vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida. Porque nós estamos vivendo independentes dEle. Quando na verdade nós precisamos depender dEle. Nas pequenas e grandes coisas. E se nós não estamos é, obedecendo nas pequenas, como nós vamos chegar nas grandes? Às vezes não estamos saindo do lugar por causa disso. Então hoje é o dia de virada de chave. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu quero que você aí no seu lugar... Esqueça quem está do seu lado, esqueça tudo. E aproveita esse tempo para fazer uma oração de consagração a Deus. Sabe, consagre os seus negócios. Consagre o seu ministério. Consagre a sua vida. Aquela decisão tão importante que você precisa tomar. Sabe, queridos, eu quero dizer algo que veio no meu espírito agora. Não é vergonhoso você voltar atrás, por um passo dado fora da vontade de Deus. A vergonha é você permanecer onde você está. Onde Deus nunca te chamou para estar. E você viver uma vida de fracasso. Então, se você tomou alguma decisão que você sabe porque sabe que não foi Deus, mas foi a sua vaidade ou a sua vontade, aquilo que você idealizou para você e não que Deus idealizou, pede perdão hoje, volta atrás, entra na rota, amém? Eu queria que o grupo de louvor viesse e cantasse aquela música do, que cantou no início. Vamos dizer a ele que nós confiamos nele e mostrar isso com a nossa vida. Confiamos nele, queridos Sem ele, eu e você não somos nada Não podemos nada, não somos nada Sabe, não querem estar onde Deus não te chamou Não querem calçar um sapato que não te cabe Confia nele, se consagra a ele Se rasga diante dele Ele é o teu pai, ele não vai te censurar, ele não vai te julgar Volta atrás tem pessoas aqui que precisa voltar atrás e entrar naquilo que Deus te chamou para fazer. Não há dia mais, não. Você nunca vai ser feliz fora da vontade de Deus. Tem pessoas aqui que Deus chamou para o ministério. E você até hoje não entrou e você diz, estou aguardando Deus. Não, Ele que está dizendo, eu estou te esperando. Aleluia! Oh, Hoje é o dia, hoje é o dia de você dizer para Ele que você de fato confia Nele. Oh, cante essa música do coração, não da boca. Oh, sim, Pai, Tu és fiel. Sim, pai Você oh, O Senhor falhou nunca falhou Em te confiarei Tu és fiel Senhor Fiel Senhor Contigo andarei Seguro em tuas mãos Você nunca falhou Em te confiarei Queridos, eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que Deus já falou para tomar decisões, e que você está achando que é grande demais, e olhando a sua força natural, a sua capacidade natural. Eu quero dizer a você: hoje é o dia, se renda à vontade dEle. Medo é um espírito, Ele não nos deu espírito de medo. Mas Ele nos deu o um Espírito de ousadia, de poder e de moderação. Se jogue, se jogue, se jogue. Faça e deixe com Ele. E simplesmente cante. Confio em Ti. Em Ti confiarei. É desse jeito. Fiel Senhor, fiel Senhor. Contigo andar. ele nunca falhou e nunca falhará, nunca falhou e nunca falhará, e eu quero, vocês podem, se quiser cantar bem baixinho ou coisa, eu queria que todos fechassem os olhos.